0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Catalina Leite, repórter do jornal O Povo e apresentadora da live de hoje, a gente começa agora mais uma live do projeto Nova Saúde, que é realizado pelo povo, com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Esse projeto multimídia trata de diferentes aspectos da nossa saúde e hoje o tema vai ser um incentivo à pesquisa no Estado, os investimentos na infraestrutura, para os pesquisadores e como essa área vem participando do combate à Covid-19. Lembrando que as oito lives desse projeto também vão ser transformadas em podcast, que poderão ser é, ouvidos aí em todas as, as principais plataformas de streaming Como Spotify, o Deezer essas coisas Essa nossa conversa de hoje já pode ser acessada A partir de amanhã nas principais plataformas Então fiquem atentos E além disso, a nossa live está sendo transmitida pelos perfis do Povo No Facebook, no YouTube e no Twitter Agora eu quero dar as boas-vindas Aos nossos convidados de hoje Nós estamos aqui falando com a Thalita Tavares ela é pesquisadora ah. do Instituto de Ciência do Mar, Labomar, na UFC. É graduada em Ciências Biológicas e mestre, e doutora em Ciências Marinhas Tropicais, todos pela UFC também, a Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, Thalita. Boa tarde. E a gente também está aqui falando com o um Carlile Lavor. Ele é coordenador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui do Ceará. É médico, defensor do Sistema Único de Saúde, o SUS, e é secretário de Saúde do Estado do Ceará por duas vezes. Ele foi responsável pela criação dos agentes de saúde aqui no Ceará lá em 1987. Boa tarde, doutor Carlile.
2: Ah, boa tarde, muito bom participar com vocês nesse <risos> encontro.
1: A gente que agradece. É
2: Catarina? Catarina? Catarina ou Catarina? Lina, Lina, com é, L. L.
1: Isso.
2: Ah, que bom. Muito bom.
1: Então, prazer. Então, gente, a pandemia de Covid-19, ela está recolocando o papel da pesquisa científica nos holofotes brasileiros, principalmente, no mundo todo, mas principalmente no Brasil. Estudiosos de toda parte do mundo estão aí mobilizados e para encontrar uma solução para Covid-19 e também para, para pesquisar é, questões relacionadas à vacina, a, medicamento, a medicamentos que sejam realmente efetivos para tratar a doença. E nesse cenário, a gente está numa situação científica que depende de como estava antes e como é que vai ser no futuro, né? Então, que, que situação científica o Ceará estava antes da pandemia? Como é que está sendo o desenvolvimento das soluções aqui no Estado? Quais vão ser os investimentos para o futuro? É tudo isso que a gente vai conversar hoje com os nossos participantes, também com o Leonardo Maia, repórter do jornal O Povo, meu parceiro hoje na apresentação e na condução dessa live. Tudo bem, Léo? E
0: Catalina, <risos> boa tarde a você, boa tarde aos nossos convidados também. Todo mundo que honra a gente com a presença nessa live. Né? Acho que vai ser uma conversa bem bacana.
1: Vai, sim. Bom, Leonardo. Então, gente, para começar, para a gente estruturar um sistema de saúde eficiente, a gente precisa valorizar a pesquisa. Sem pesquisa não tem saúde, sem pesquisa não tem quase nada no mundo. Né? O Ceará, por exemplo, já se destacou em muitos, muitas áreas de pesquisa com muitos projetos, como, por exemplo, o uso da pele de tilápia para tratar queimaduras, também para reconstrução vaginal. Então, é algo que já saiu até em, em programa de televisão dos Estados Unidos, como é o Grey's Anatomy e tudo mais. É, como é que vocês avaliam a estrutura e os incentivos à pesquisa aqui no estado do Ceará? Olha, uma coisa
2: importante foi o, 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 o recursos da Funcap. É, o governo do estado é, começou a obedecer à Constituição, Constituição do Ceará manda que o Estado invista 2% do seu orçamento em pesquisa. Isso estava longe. E aí, o, por cobrança do próprio Ministério Público, e aí o Estado resolveu chegar nos 2%, num prazo de vários anos, e está aumentando. Isso é uma coisa importante, porque no momento difícil que é, o governo federal é, tem redução de recursos, o Ceará dizer, começa a investir mais, isso é uma coisa importante para o Ceará. E tem realmente já muitos é, centros de pesquisa, instituições de pesquisa, e uma coisa importante foi a interiorização da pesquisa. Isso foi um esforço grande, feito pela própria FUNCAP, pelo governo do Estado. Nós temos universidades federais hoje no Cariri, Universidade Federal no Maciço do Baturité, na Unilab e Redenção, e um grande investimento do Instituto Federal de Educação, o fez hoje mais de 30 campi do interior do estado, a Universidade Estadual a AUS com vários campi também, a Universidade Cariri, a Universidade de Vale lá de Sobral. Né? Então, nós temos um crescimento grande das instituições de pesquisa e um certo crescimento também dos recursos. Isso é importante, porque a necessidade é muito grande de estudos, de pesquisas, e a, o Covid mostrou como o Brasil está frágil nessa área. Embora tenha um grande avanço nas pesquisas, principalmente na área da saúde, mas a gente viu a fragilidade na área industrial. A gente hoje necessitou de importar da China as coisas muito simples, como máscara, né? é, roupa de proteção, teve que vir da China. Isso foi um sufoco. Né? e Além de, de coisas maiores, a gente está acabando de montar uma central para testagem, foi um dos problemas do Brasil, poucos testes para diagnóstico, estamos recebendo equipamentos da China e dos Estados Unidos. Mas, ouvia Thalita. É, sobre isso que o senhor Carvalho falou, realmente
3: é muito importante. É, o Estado realmente começar a, a, a fazer como deveria, né, por meio da prensa, e nós nas universidades com certeza sentimos isso, né, positivamente, né, com o aumento da quantidade de editais, de pesquisa, do número de bolsas, né, bolsas de pós-doutorado, por exemplo, né, que incorpora também esse pessoal que já está formado, né, a, a, para dar continuidade nas pesquisas nas universidades, e além disso, outro ponto realmente muito importante foi investimento nas universidades, porque no Brasil é onde a gente faz pesquisa majoritariamente, né? Nós não temos né, centros particulares de, de pesquisa, como temos em outros países, né? Então, realmente, a pesquisa de ponta vai sair das universidades e dos centros de pesquisa público, por isso que ele falou, né? Do investimento nas universidades, inclusive na ampliação do número de campos, né? Extensão para os interiores, né? Uh, né? Tá aí o Cariri enorme, com a presença de UFC, né? UFCA, a uh, presença dos institutos federais, isso realmente é, fez muita diferença nesses anos aí, eu acho que, que talvez esses, nos últimos 10 anos aí tá? que a gente está sentindo mais, né temos tivemos o programa de reestruturação das universidades, né Pública, lá o Reúne, que realmente deu um recurso grande para as universidades, investimento em curso de graduação, isso ampliou também a sua estrutura. Tivemos mais investimentos, mesmo federais, né, que também ah, teve ampliação de edital. Para a gente do Nordeste, né. ah, foi muito importante, porque nós temos excelentes pesquisadores, que às vezes nesses editais é, gerais, assim, devido à concorrência, algum certo de priorização um certo tipo de priorização do Sul e Sudeste, né? a gente às vezes ficava de fora e a gente está vendo cada vez mais realmente nossas pesquisas tendo destaque, né? nós temos grandes grupos falando especialmente na minha área de biotecnologia de ponta, trabalhando em conjunto com a Petrobras né? para desenvolver tecnologias, temos aqui o núcleo de pesquisa de medicamentos da UFC, a presença da Fiocruz aqui também no estado, então a gente tem assim um cenário que a gente viu avançando bastante, né? Mas de fato, quando chegou o problema do coronavírus, né? A gente, esses grandes, eh, os laboratórios que tinham condições de ter alguma pesquisa, ficaram atolados nos com com os testes, inclusive, né? a gente tem, tinha basicamente o lá sempre fazer esse seu Carvalho pode até complementar né para fazer esses testes no início e a capacidade foi aumentada com a ajuda da das universidades né e, e isso ainda pode ser mais ampliado porque de fato hum, apesar do Ceará ter se destacado no contexto nacional em relação ao número de testes a gente ainda tem uma grande parcela da população que precisa ser
0: testada, de fato, que a gente tem uma real noção, né, da situação. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, é, vocês falaram um pouco do da importância desse investimento na saúde, né, queria perguntar assim, como é que isso interage, né, qual a importância dos pesquisadores estarem próximos do poder público e vice-versa também, né, acho que é uma de mão dupla, mas como é que, qual a importância desses dois pontos, né, estarem juntos, estarem juntos nesse pela ciência, pela inovação?
2: Olha, uma coisa importante, no Brasil, como a Thalita já falou, grande parte do investimento em ciência e em pesquisa vem do poder público. Nós temos, digamos, um exemplo digamos, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, grandes empresas que fazem investimentos importantes na pesquisa. Né? Mas, de um modo geral, a ciência e a pesquisa estão tá muito ligado ao poder público, à universidade pública. Isso é, tem uma desvantagem, porque na área da produção, como eu falei, em relação ao material que a gente precisou para atender o COVID, a gente não tinha. Embora tenha se despertado e a gente teve muita coisa surgindo nesses quatro meses. Tivemos aqui, por exemplo, o exemplo daquele capacete para respiração desenvolvido, pela coordenação do Marcelo Alcântara, da Escola de Saúde Pública. E outros, muitas outras iniciativas que levam a produtos. Mas isso é uma novidade no Brasil. Você é, não tem se preocupado muito em terminar produtos. As pesquisas é, levam a publicações, muitas publicações científicas. O Brasil tem publicado muito é, na área da saúde. Mas quando você mede o número de produtos novos... A indústria, aquilo que chega para a população é muito pouco. Então, a gente não tem essa experiência que a gente precisa desenvolver. Ligar a pesquisa com a produção. É importante a pesquisa básica, ela é o começo de tudo. Mas sair da pesquisa até chegar num produto útil para a sociedade, é que todos vejam e todos possam utilizar, tem um caminho. Isso, inclusive, é uma das preocupações nossas aqui da Fiocruz, que é o que a gente está chamando de Distrito de Inovação em Saúde, aqui no Eusébio, como está sendo feito também no Pórega do Sul. É como você é, agilizar a pesquisa para chegar na produção. Então, isso é um passo importante, que muitos países, claro, avançam nisso, e, e todos os países desenvolvidos, e a China está mostrando muito bem. No Brasil, a gente ainda está lento nesse processo de ligar à produção científica, à descoberta, ao produto que chega realmente para o uso da população.
3: Sobre sobre isso, é, realmente a gente tem um desafio muito grande agora, né? Já, já era um desafio antes, mas eu acho que que esse contexto deixou isso muito em evidência, né? A gente tem um distanciamento, né? Da universidade, a gente está produzindo os conhecimentos de ponta a para eles chegarem na, na sociedade como um produto, né? Eu acho que aí tem alguns componentes, né? Um deles, eu acho, que a gente ficou muito tempo parado, né? O Brasil como um país de, de, de agropecuária, ponto. Entendeu? A gente tem grandes centros, grandes pesquisadores, como o senhor é, Carlyle falou. E ah, isso precisa precisa mudar, entendeu? A gente produz muita coisa. Agora, como cientista, eu sinto uma certa dificuldade, porque nós, como cientistas, somos formados para questionar, né? para pensar, para produzir é, conhecimento novo, né? ter esse, isso, mas a gente tem uma certa dificuldade uh, em, em fazer essa ponte, de fato. E eu acho que esses distritos... né? a é, assistência do poder público ou de pessoas que já foram formadas nesse campo, para fazer essa ponte é muito importante, né? Então, a gente tem agora a criação desses distritos de inovação, né? Com pessoas que são, já têm experiência na área de administração, na área de TI, né? Assim, na área de, 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 de patente, né? De, de, de escrita mesmo, né? E tudo. A parte jurídica, a UFC hoje em dia tem um, um um escritório que auxilia nessa parte jurídica, então, realmente a gente precisa dessa ponte, né, para poder mudar esse caminho. Eu acho que a gente não tem, eu, eu, eu concordo que eu acho ah, um absurdo a gente ter que importar coisas simples, né, como máscara, macacão, mas por quê, né? Para onde é que o, 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 o de, de certo não foi investido nessa área que você, imagina que é uma coisa assim tão simples, né, né, ah, isso é um ponto, né? E outro ponto, assim, a gente como cientista, a gente não está tomando as decisões do governo, né? Os tomadores de decisão não somos nós, então também precisa ter um estreitamento desse, dessa outra ponte, né? Entre tomadores de decisão e nós que estamos ali produzindo conhecimento.
1: Então, por exemplo, durante a, agora, a pandemia, né, aqui no, no Ceará e no Nordeste também, a gente tem o um comitê de cientistas é, analisando a, a pandemia e auxiliando aí, o governo do, do Ceará a tomar as decisões, principalmente em relação ao plano de retomada econômico, ver como é que vão ser as próximas medidas e tudo mais. Né? Só que de que forma... É, que tipo de, de, de projetos né, mesmo podem ser desenvolvidos para que estimule essa aproximação entre os cientistas e o governo do Estado? O que é está que faltando? O que, que cola é essa que falta para criar esse elo entre os cientistas? Porque todos somos cidadãos, né? Todos, teoricamente, podemos e devemos participar, mas a, até chegar lá é, é todo um processo diferente que pode ser aí
2: facilitado, digamos assim, o que vocês acham? É, nós temos um problema cultural que afastou a universidade, os pesquisadores das empresas, dos empreendedores, dos que produzem. Nós temos um exemplo muito importante da Embrapa. A Embrapa desenvolveu grandes centros de pesquisa, mas muito próximo dos produtores então, o Brasil hoje é um sucesso na produção de alimentos, graças a essa relação muito próxima entre os pesquisadores e os produtores. Então, você precisa melhorar a produção de algodão ou de soja e aí os pesquisadores estavam juntos. Nas demais áreas, na saúde, por exemplo, é, há uma aproximação dos pesquisadores com os hospitais, da então, área de assistência, você tem uma aproximação, os pesquisadores estão dentro dos hospitais, dentro dos hospitais das clínicas, isso está certo, mas com a produção industrial, esse que é a distância, certo? A, a cultura nos afastou, de um modo geral, a universidade viu a empresa como uma coisa distante, que não era muito bom se aproximar, porque um estava visando o lucro e a gente estava visando a ciência na universidade, isso é uma coisa que a gente tem que eliminar, esse medo de aproximação. Porque o que a gente está produzindo de conhecimento é muito. É claro que é importante você ir para atenção à saúde direto. Eu preciso, no hospital, de ter conhecimentos para os médicos, pros enfermeiros, pros dentistas, para todos. Mas é importante também que esse conhecimento se aproxime dos industriais aqueles que fabricam remédios, que fabricam produtos, respiradores, coisas simples como máscaras. Quer dizer, é muito importante essa aproximação. E aí, infelizmente, a nossa cultura de ver o lucro como um pecado muito grande, né? a, universidade, a gente sempre, na universidade pública, a preocupação é ter o produto, ter o indivíduo formado, e essa coisa de lucro, de produto, é uma coisa distante que a gente não deve se aproximar. Felizmente, isso está acabando. O marco legal que foi aprovado no parlamento é um passo importante para que a gente consiga se aproximar. Do mesmo jeito que foi na agricultura, que a gente consiga também se aproximar nas demais áreas, tá certo? Porque senão a gente fica tendo que utilizar tudo que é produto que vem de fora de indústrias é, americanas, japonesas, alemãs e agora chinesas então realmente chegando com toda a força.
3: Com relação a isso, a gente tem um programa no governo do Estado também? Que é o programa dos cientistas né onde a gente tem aí, então, essa essa aproximação também, complementando o que o senhor ele falou. A gente tem alguns cientistas do, das universidades, né? já é, renomados pesquisadores, trabalhando em diferente a, diferentes áreas da, da gestão pública para dar esse auxílio também. né? A gente já tem, agora esse ano estava sendo implementado também a área do meio ambiente. Uh, mas temos aí na área de inovação também, na área de segurança pública, na área de gestão pública. Então, acho que esse programa também tem, pode gerar assim, frutos bem importantes, eu espero, pelo menos, né? Assim, porque, é claro, que é diferente, você é como. Você tem que.. Tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente tem que ter o gestor, o gestor não, desculpa, o cientista ouvindo aí as necessidades do Estado, né? Mas isso levar, de acordo com o conhecimento que ele tem, né? E levar isso para o gestor, mas também ver, não só esse programa no nome, né? Mas, assim, isso virar, de fato, alguma ação. Na época que a gente estava aqui sofrendo com os derramamentos de óleo... Uh, no, no Labomar, a gente teve o professor Marcelo Soares, onde ele fez essa ponte muito bem com o, com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e também com o governo do Estado, né, para ver as melhores formas, já que a gente não tinha, novamente, nenhuma resposta do Poder Federal. Né? Então, nessa ausência do de, 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 de Poder Federal, a gente teve o governo do Estado atuando com, com esse, essa com a ajuda, né? Da, da essa consultoria, vamos dizer assim, da, da, da universidade,
2: né? Então, isso também foi muito importante. Eu vou dar um exemplo bonito, tá certo? É que está acontecendo agora. A gente viu pela primeira vez no Brasil o um, um Banco Itaú mobilizando é, instituições particulares, né? Empresas particulares, é, doando recursos para o SUS. Então, um bilhão de reais, né? O, o Todos pela Saúde, liderado pelo Itaú, é, levando recursos para o sistema de saúde. E uma coisa importante, um pedaço desse recurso, veio aqui para o Ceará, tá? nós estamos terminando de concluir uma central para testes diagnósticos, que é uma das dificuldades do Brasil, o Brasil teve dificuldade muito grande de enfrentar, exatamente porque não tinha testes, muito pouco testes para o grande dificuldade da população. Então, a gente está terminando de construir aqui uma central para exames, para diagnósticos do Covid, e graças a esse apoio financeiro importante do Itaú. E uma coisa muito boa, que eu acho que aí vale a pena a gente lembrar, é que na hora que a gente precisou de um número grande de profissionais, doutores, mestres, a gente contou rapidamente. Em quatro dias que a gente abriu é, a chamada, tivemos mais de mil currículos chegando aqui na Fiocruz. E estávamos contratando cerca de 50 doutores, mais mestres, para fazer funcionar essa central. Isso é uma coisa importante. Se nós não tivéssemos essas universidades formando todo esse povo, nós não teríamos esse grupo. Então, nós estamos aqui realmente... É, contratando e nos preparando para começar a funcionar essa central, graças a esse grupo grande de profissionais cearenses que estão aqui se preparando para a gente pôr para funcionar essa nossa central de exames. É uma central importante, a ideia é que quando ela estiver em pleno funcionamento, lá para o final do mês de agosto, a gente possa estar produzindo 10 mil exames por dia da pesquisa do vírus. Por dia. Esse, Suave, isso, trabalhando dia e noite, sábado e domingo. Então, esse esse exame da pesquisa do vírus, que é quando você está doente, vai com suave buscar no nariz, na garganta, e a gente faz muito pouco. No Ceará hoje a gente já faz, talvez, 2 mil por dia. É, a gente possa chegar, só a nossa central, a 10 mil exames por dia. E isso foi, um, foi importante do LACEN começar a fazer laboratórios particulares, o próprio Estado contratou laboratórios particulares para aumentar esse número de exames e a Fiocruz ajudou o Emosi a montar também um pequeno laboratório. Nossos pesquisadores, levamos equipamentos, nos juntamos no laboratório lá do Emosi, e produzimos um pouco. Mas a ideia é que a gente, com a nossa central, a gente passe a poder fazer 10 mil exames por dia da pesquisa do vírus, da pesquisa do PCR. Bacana, que bacana.
3: Maravilhoso, né? É, eu conheço alguns desses profissionais que foram nessa, nessa, nessa seleção aí são realmente, assim, muito bem formados, excelentes profissionais que estavam aí né, no mercado e foram, assim, absorvidos nessa chamada que é excelente, né?
1: É, a gente estava conversando um pouco sobre as testagens da pandemia de Covid-19, falando um pouquinho sobre isso. E como o doutor Carlyle comentou um pouquinho, o Ceará, ele é um dos líderes do projeto de testagens. Até agora, já foram aplicados mais de 380 mil testes para diagnóstico. A Fiocruz do Ceará também está se organizando, organizando um laboratório para fazer 10 mil testes diários. Como o Carlyle comentou aqui, todos ficamos impressionados, isso é uma grande ajuda. Mas a gente queria entender um pouquinho como é que vocês avaliam a resposta do Ceará nessa importância de testar em massa. É algo que a Organização Mundial é, da Saúde tem é, indicado como uma forma de, de realmente combater a Covid-19. A gente tem países como a Coreia do Sul, que é claro, é bem menor do que o Brasil, né? mas é, teve todo um processo de, de testagem em massa se tinha uma pessoa contaminada, por exemplo eles testavam todo mundo que estava a mais de um quilômetro é, de, da circunferência daquela pessoa e tudo mais então é um processo muito intenso que os países têm feito né? como é que vocês estão avaliando e avaliam as investidas do governo do Ceará em relação às testagem o que pode melhorar o que está que muito bom mas assim, tem algumas dificuldades como é que é
2: a opinião de vocês em relação a isso? Olha, a grande preocupação do governo do estado E realmente com isso alcançou uma vitória importante Foi no sentido de atendimento ao doente Isso foi a preocupação inicial Muita gente adoecente, né? E começou pelos bairros mais ricos, né? Aldeota, Meireles E aí assustou Porque nem as pessoas que tinham recursos Não conseguiam, às vezes, ter espaço Ter um leito para ser atendido então, isso foi o grande medo que assustou o Ceará de início, você não ter onde ser atendido. E aí o governo centrou o esforço no sentido de aumentar o número de leitos e de UTIs, respiradores, isso foi importante, e aí conseguiu-se uma vitória grande. Em Fortaleza não houve esse sofrimento tão grande como a gente viu em outras cidades. Conseguiu-se fazer hospitais, e uma coisa importante, Hospitais que ficam definitivos, como o Leonardo da Vinci, né? isso é um hospital que fica. E alguns provisórios, alguns anexos de hospitais do próprio Estado, funcionaram durante algum tempo, infelizmente estão já hoje com um número bem menor de pacientes. Né? O próprio Unimed fez um anexo, isso foi uma coisa importante. E no interior, foi um avanço de UTIs para o interior do Estado, embora... UTI não são só os equipamentos, é necessário ter profissionais formados para aquilo. E aí você não consegue rápido. Os equipamentos você ainda importa, mas você formar um intensivista, alguém que entende do doente grave ali na UTI, está com problema no pulmão, no coração, nos rins, de um modo geral, no corpo todo, não é fácil você formar esses profissionais. E aí é uma dificuldade que a gente está vivendo ainda. Você tem as UTIs no interior do estado, mas algumas com a deficiência de pessoal. Não só médico como enfermeiros especializados para a UTI, fisioterapeutas especializados para a UTI, todo um grupo de técnicos de enfermagem, etc. Então, isso foi uma resposta importante. Mas o que a gente viu é que nós fomos fracos na resposta para a prevenção da disseminação da doença. A doença se espalhou. Então, hoje o Ceará é um dos estados onde a doença se espalhou muito. Né? E aí, a gente teve dificuldade nisso. Quer dizer, centramos o nosso esforço muito no tratamento, que era importante, o povo estava pedindo com medo da doença, mas tivemos é, pouco sucesso para na dissemin... na... Na evitar a disseminação do vírus. E aí, os testes são essenciais. Uma coisa seria você convencer a população a gente via era costume a gente ver na televisão os japoneses andar de máscara, né? Aqui era uma raridade você ver um cearense, um brasileiro de máscara. Não sei aqueles indivíduos com tratamento, com quimioterapia, mas não era uma coisa comum você usar uma máscara. Isso se passou a fazer, mas levou tempo. Nós levamos muito tempo para aprender a usar máscara, né? aqui havia uma, uma certa educação no sentido de evitar as doenças que se contaminam pela água, pelas fezes, né? já existe uma formação melhor para isso, cuidado com a higiene das mãos, mas em relação às doenças respiratórias, nós não temos de maior experiência com isso, e aí, chega uma doença de transmissão respiratória, que é bem diferente é você não chegar próximo de outra pessoa, é você não espirrar perto de outra pessoa, é você usar máscara mesmo, né? E saber que as mãos vão transmitir muito esses micróbios, na hora que você espirra, na hora que você passa a mão na boca, no nariz, sua mão se contamina, você vai pegar numa mesa, numa porta, numa cadeira, num livro e tá levando o vírus. Isso realmente a gente custou a aprender. Isso tem sido realmente tem tido um custo, né, para gente esse número grande de mortes, de doentes, né? porque isso faz com que a doença se espalhe. Vivemos primeiro na aldeota e no Belém, com os turistas que chegaram, realmente, e mesmo cearenses que viajam, trouxeram o vírus, mas, em seguida, foi para a população mais pobre das periferias, vivemos isso em Fortaleza, abril, maio, grande contaminação, e agora, em seguida, Sobral, e agora o sul do estado estamos vivendo ainda no sul do estado uma grande disseminação do vírus então, nisso a gente não foi tão eficiente como fomos no sentido de atender ao tratamento das pessoas
1: é, o cariri por exemplo ele está entrando só agora na fase de transição né ele foi o último é, a última região de saúde O Ceará tem cinco O Cariri foi a última região de saúde A entrar em lockdown, por exemplo Um pouco mais para o norte Sobral também Mais ou menos na época que Juazeiro do Norte Entrou em no lockdown Sobral também estava prorrogando o lockdown Então essa parte da interiorização Ficou bem forte mesmo E o Cariri só agora está entrando na transição Não está de lockdown Mas já tá, ainda está precisando dessas medidas é, levemente restritivas mesmo, né, é, e tem um, um problema, inclusive, que a gente vê muitas aglomerações aqui em Fortaleza, principalmente nas praias, quando, nos finais de semana, nessas últimas duas semanas, a gente tem observado muito isso, uma coisa que os especialistas comentam é que é meio preocupante, porque no interior do, do estado, quando as, os hospitais não aguentam, mandam para Fortaleza. Fortaleza não, não se pode dar o luxo de dar o luxo entre aspas, né? Mas de viver uma segunda onda da ou algo parecido com a segunda onda da COVID-19, porque a gente também precisa pensar aí no atendimento dessas pessoas que possivelmente vão vir do interior do estado, né? Então, em relação a isso, o senhor comentou também que a primeiro bloco sobre ter universidades também dentro, né, interiorizadas. É, como é que essa interiorização da pesquisa científica também pode auxiliar nesses cenários pandêmicos, né, de atendimento ou de execução de testes mais rápido e tudo mais?
0: Certo.
1: Porque assim, a gente tem a, a interiorização,
3: a gente pode ver vários vários pontos, nela, né? Uma coisa é a interiorização a para formação de recursos humanos, né? A, é, serem abertos novos cursos de graduação, né? Outra coisa é investimento em estrutura de laboratório, né? Hum, os laboratórios, por exemplo, para testagem de COVID, não são, não, não, é qualquer laboratório. Ele tem todo um nível de segurança que permite que os profissionais trabalhem lá dentro com segurança, que também não haja escape para a comunidade. Né? São laboratórios de nível de segurança três. Aqui, inclusive, a gente tem pouco, né? Na capital, quando se fala do interior, aí então é praticamente ausente. Agora a gente tem grandes cidades com possibilidade, como Sobral, né? Juazeiro, da gente também, porque é, interiorizar isso, ah, talvez o senhor Carvalho possa falar melhor da, de, de como que está acontecendo isso, eu não sei bem dizer, né, se está... Porque, assim, quando a gente fala de Brasil, né, cada estado nossa é como se fosse um pequeno país de, daquele da Europa, né, cada uma das nossas grandes cidades, assim, é, bem comparáveis com... com, com assim, enfim, são muito grandes em comparação com a, com a Europa, né, porém, então assim é é, é, outra, é uma situação muito, muito mais complicada, né? Sem falar realmente da parcela de população às vezes com pouca instrução, né? Com, não pode sair, deixar o
2: trabalho, né? Enfim, enfim, é essas questões. É, essa coisa da, da instrução que a Talita acaba de falar é uma coisa essencial. Você ter ideia do que é um micróbio? Você imagina é, mais de metade da nossa população é, não terminou nem o segundo grau, o ensino médio. Então, nunca vi um microscópio. Para entender o que é um micróbio, então, por que usar uma máscara? Por que lavar as mãos tantas vezes no dia? Por que não encostar a mão no nariz? Em seguida, que lavar as mãos? Então, a ideia de concepção de micróbio, para quem não foi para a universidade, para quem fez um curso é, secundário, que não é uma grande coisa, né? que nunca nem viu um microscópio, isso é difícil. Então, é uma das coisas que faz com que a doença se dissemine mais fácil, para entender por que aqueles cuidados preventivos. Por que a máscara, por que a distância, por que você não poder dar um abraço ou um beijo, a coisa que todo cearense gosta de chegar, dar um abraço, se aproximar, se juntar, porque não pode fazer isso. Então, isso não é uma concepção fácil você ter mudado uma hora para outra essa cultura. Não, você não pode mais chegar e dar a mão para o outro, ou dar um abraço, ou dar um beijo, ou nem chegar perto, não formar a rodinha. Poxa, isso é uma coisa nova para a gente. Então, a gente tem que aprender isso. E as escolas? Como é que as escolas voltam? E aí, as escolas, os professores têm essa noção clara para poder passar para os seus estudantes? Isso é uma coisa muito importante. É claro que os laboratórios são super importantes, mas essa ideia da educação, de trazer... Como é que a gente consegue trazer todas as crianças para a escola e ficarem na escola? Mas nós temos muita gente no Ceará que começa a escola um pouquinho, sai e vai para, para a droga, que é muito mais atraente, e aí vai ganhar dinheiro, vai arranjar uma namorada e sai da escola. Então, como é que a gente vai conseguir juntar esse povo na escola? Para mim, a escola é uma coisa essencial. Então, se a gente não tiver condição de trazer todo mundo para a escola, na hora que a China diz, Olha, vamos parar, 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Quer dizer, quantas vezes o Brasil, quantas vezes o Ceará. Mas conseguiram parar. Em dois meses, pronto, ninguém consegue mais, ninguém vai mais transmitir esse vírus para outra pessoa mas a população entendia o que era isso, foi fácil, o governo da China, não digo que seja fácil, mas foi uma coisa importante. A China, com 1,4 bilhão de pessoas, conseguiu ter menos de 5 mil mortes, e só o Ceará, com 9 milhões de pessoas, estávamos 7 mil óbitos. Então, é um esforço grande que a gente, claro, tem que pensar em ciência, tem que pensar em laboratório, mas tem que pensar também na educação. E as pessoas, a comunicação, a rainha da comunicação foi a primeira ministra da Nova Zelândia. 22 óbitos apenas no país todo, mas porque ela entendeu com clareza o que era realmente a infecção, claro que estava mais perto da China, a China é milenar. O Estado chinês tem dois mil anos, então sabe muito mais até enfrentar uma emergência do que a gente, que tem pouco tempo. De governo. Então, isso foi importante para a China e foi importante para os vizinhos. A Coreia é do Sul, Taiwan, é, Singapura, mesmo a Nova Zelândia mais distante, mas é, essa mobilização da sociedade para enfrentar uma pandemia, isso é uma coisa essencial e a gente tem que aprender isso muito. Como é que a gente estuda isso, como é que a gente consegue? que o professor. Lá da escola primária, entenda isso bem, o que é uma infecção que se transmite por via respiratória, como é que a gente enfrenta a situação dessa, que são os laboratórios, os testes, e aí temos muito o que fazer. Além disso, esse
3: trabalho de base, realmente, eu considero muito importante, né assim, eu estou falando sempre da universidade porque é sempre o meu ponto de vista, né mas a gente pode é, fazer importantes projetos de, de extensão né, realmente com a comunidade, né? É, eu trabalhei uma, uma época no interior, em Acaraú, e a gente começou lá um projetinho que era assim mesmo, né? Da gente é, é, tentar mostrar para as pessoas, né, partindo dos alunos, secundaristas, né, é, o que é o, o micróbio, né? Assim, porque realmente essa noção faz toda a diferença, imagina no contexto, né? Se a gente não, mesmo se a gente não tivesse tido uma pandemia, né? A gente teria várias outras doenças respiratórias que estão circulando, que acarretam em as situações mais graves, principalmente para crianças, né? Para idosos e que, a exemplo do que a gente tem hoje em dia para as doenças de veiculação hírica né? A gente já passou por anos muito sérios, né, com cólera, isso levou até essa cultura, uma grande mortalidade infantil, levou até essa cultura hoje em dia que as pessoas já têm mais cuidado, né? Talvez a gente possa partir daí para realmente ter esse trabalho de base nesse sentido. Mas assim, no Brasil mesmo, assim, que a gente também teve muito problema foi de contrainformação, né? A gente tinha o OMS, os médicos falando uma coisa, a gente tinha o, o governo federal falando coisas diferentes, né? Enfim, é, o ministro da saúde de um jeito, o presidente de outro, né? E isso também dificultou muito, porque às vezes ali. Com redes sociais e tudo, todo mundo atendo acesso à comunicação, mas nem sempre comunicação de qualidade, né? <risos> a gente também jogou nas pessoas um grande volume de incertezas, né? De, de, de ter que escolher em quem confiar. E às vezes a, a quem a pessoa escolher para confiar não era necessariamente, enfim, né? <risos> o mais adequado.
1: Esse último bloco, a gente vai comentar um pouco mais sobre o futuro do ramo aqui da pesquisa na, de saúde no Ceará, né? principalmente, feitos os melhores, os investimentos mais adequados, na verdade, de que forma a infraestrutura pode ser melhorada. Mas antes de começar com as perguntas e com a participação dos nossos convidados, o Léo vai chamar aí a participação de vocês que esperaram com muita paciência.
0: Pronto, Catalina, aqui já temos muitas participações. É, você pode continuar participando, a gente vai continuar dando as mensagens aqui, mas temos aqui elogios para nossos convidados. Por exemplo, o Paulo Henrique Souza, ele fala, Thalita, grande cientista, aí um elogio para você, Thalita. E o Elano Veros Leite ele fala, é grande iniciativa da Fiocruz e do governo. Eu imagino que seja em relação aos testes né, do... Do, da Fiocruz, os 10 mil testes. E ele pergunta aqui: é, esses exames já se sabe quando vai começar a ser realizado? Já teria essa informação? Alguma estimativa, doutor Calibre?
2: Estamos, na, finalmente, em agosto, é, começamos, dentro de 15 dias a gente começa a fazer, eu acredito que para chegar em 10 mil, vão ser daqui a mais uns 30 dias, 40 dias, mas. É, no dia 15 de agosto, a gente já começa a funcionar. Nós já estamos com 30 profissionais contratados, 50 em fase de treinamento, e a ideia é que a gente, no dia 15 de agosto, já esteja funcionando com os primeiros testes. Né? E para a gente estar tá plenamente funcionando, os 10 mil testes, que mais um mês e meio, mais ou menos.
1: Legal, bacana, gente. Então, uma das principais estratégias do governo do, do Estado para incentivar o ramo da saúde foi a criação dos, dos distritos de, informa, é, de inovação, que a Thalita e o doutor Carvalho comentaram já nos primeiros blocos, que são espaços dedicados a receber empresas, centros de pesquisa, outras entidades aí relacionadas ao desenvolvimento científico. É um parque tecnológico, se a gente poder falar em umas palavras que a gente geralmente ouve por aí. Eles, eles estão sendo desenvolvidos, esses distritos de inovação, no bairro Porangabuçu, aqui em Fortaleza, e também nos municípios do Eusébio e Quixeramobim. É, de que forma os senhores analisam essa estratégia de unir diferentes entidades em um mesmo espaço para incentivar a produção local? Como é que isso funciona? Eu acho que, que a gente é
3: por aí mesmo, né? A gente realmente precisa, como eu falei, Precisa existir essa ponte né entre os centros produtores desses conhecimentos que vão virar tecnologias para de fato eles poderem chegar na sociedade né e a gente realmente conviveu com esse uh, com esse, esse problema né assim esse, esse distanciamento por muito tempo e já realmente passou da hora da gente estreitar esses laços né eu acredito que o setor produtivo tem é, grandes necessidades pode se é, beneficiar bastante dessa aproximação, né? De contratar, por exemplo, além dos do distritos de, 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 de inovação, né? De pesquisa, de medicamentos, de também de contratar todos esse, esse, esses recursos humanos que são formados nas universidades, que tem muita experiência, sabe? Assim, e que, por exemplo, né? a gente tem vários profissionais aí prontos para trabalharem. É, um laboratório que abre para fazer né, 10 mil testes para a Covid, né? E, e, a exemplo disso, a gente tem várias empresas, né? Vários ramos de, por exemplo, carcinicultura no nosso estado, né? Produção de medicamentos, produção de tecnologias, né? Saneamento, que podem se beneficiar bastante com essa aproximação, sabe? De fazer é, realmente é, encurtar essa ponte aí e fazer esse conhecimento chegar na sociedade, não é simples, porque né, nós do, do, da, da, das universidades, né, realmente a gente trabalha, a gente tem vários cursos de graduação para atender aluno e tudo, mas isso... Então, a gente, essa parte dada com a sociedade, às vezes, fica um pouco de lado. Mas, à medida que a gente começa também a ter assessoria, a ter incentivo, a ter um edital voltado para isso, né? para montagem de, 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 de tecnologias e tudo, isso aí acaba melhorando bastante. Toda essa assessoria também dos do distritos de inovação. Enfim, isso eu acho que pode realmente gerar bons frutos e espero que rápido, né, porque a gente viu que a gente não estava realmente preparado numa situação como essa, né, e os estudos vem mostrando que a tendência é que se intensifique cada vez mais, né, esse tipo, essas, essas grandes, essas pandemias, né, devido a toda a situação dos grandes centros, né, a população enorme, os fluxos de pessoas entre os grandes centros que são muito rápidos, né. Então, realmente a gente tem que se preparar muito rápido para ter esse tipo de resposta mais tecnológica. Né? Um exemplo é que a gente está tá, tá, é, nascendo aqui, a gente está pensando em utilizar a tecnologia de uh, análise do esgoto para poder ver a situação né? Por exemplo, lá em Israel essa é chama é, epidemiologia baseada em águas residuais, né? O, o esgoto, então, dando um exemplo de uma tecnologia que pode sair daí, né? A gente tem ali os pesquisadores, né? É, foi feito é, sensores para nesses esgotos, em vez de testarem indivíduo por indivíduo, ver a quantidade de, de um vírus que causa poliomielite, por exemplo, né? E aí eles conseguiram ver que, que, que esse vírus que se pensava, né? Que, é, que se pensava erradicada, estava ali tendo pequenos surtos através da análise do esgoto, então E a tecnologia é bem mais barata, porque você não precisa de um volume grande, já que você pode se concentrar em alguns locais, em né, algumas subestações para fazer esses testes. Né? Então, acho que muita coisa boa pode sair daí, sim.
2: Vou um pouquinho do Distrito de Nova Iorque, do Eusébio, né? onde está a Fiocruz. A Fiocruz foi a primeira a se instalar, já aqui com bastante coisa instalada, a central, de último inaugurada agora em agosto, né? mas um, uma formação de, tutores, de mestres, pessoal voltado para pesquisa. Agora, o que é que a gente a, deseja fazer nesse distrito? É você ter próximos aqui, nessa área de 500 hectares que Eusébio é, dedicou a esse distrito, é ter empreendedores, dizer, alunos que têm o seu doutorado, o seu mestrado queiram fazer alguma coisa, não ser apenas funcionário público. está faltando uma peça para o respirador. Você estimular os estudantes, principalmente da pós-graduação, mas isso é um estímulo que deve vir desde a graduação estimular para que ele chegue a produzir alguma coisa. Quer dizer, que contribuição você vai dar para a sociedade? Uma coisa importante é a contribuição de conhecimento. Você vai ser enfermeiro, dentista, médico, engenheiro, professor, é uma coisa importante. Mas a outra coisa que se quer é o que é que eu posso produzir para atender a necessidade brasileira. É então, uma coisa nova. Como estimular aqui o, o aluno que sai da pós-graduação seja um empreendedor, que iniciativa ele vai ter, o que é que ele vai fazer? Buscar recursos e ter uma produção própria, o que eles chamam de startups, quer dizer, começar um pequeno negócio, e seja de alto nível tecnológico, que é isso, digamos, que os Estados Unidos deu um grande exemplo com os tablets, com os smartphones, tudo isso foi novo, que nasceu de pequenas indústrias. A gente viu
0: agora a pandemia, né? infelizmente já muitas vidas perdidas né? aqui no estado é mais de 7 mil vidas né infelizmente a gente lamenta cada vida né aquilo de não são apenas números né a gente precisa lembrar dessas disso que foi perdido mas eu queria perguntar é o que é que isso traz de positivo né o que é que traz de legado para a saúde do ceará o que é que é, para pesquisa científica a gente teve um investimento por exemplo na produção de testes né na na, nesse desafio né, que a gente teve assim, com essa pandemia. Queria perguntar, é, como a pandemia, como esse investimento que a gente fez agora pode ajudar a saúde cearense em geral para o futuro, né? E também pode ajudar a prevenir novas pandemias. Vou começar com a senhora, a professora Tadeu. Pronto. É assim, eu acho eu que. Opa. Posso
3: falar?
1: Pode, pode, pode. <risos> pronto. Eu não falo
2: depois eu estarei linda. Então. Uma coisa importante essa é essa central. Esse é um legado que fica. É o interesse das infecções respiratórias. Nós não tínhamos preocupado na Fiocruz do Ceará nesse estudo. que acreditávamos que o e a universidade, a faculdade de medicina, a pós-graduação em microbiologia resolveria mas a gente viu a necessidade da Fiocruz de entrar numa coisa que era a tradição dela, o estudo das epidemias, das infecções. A gente estava mais pensando na saúde da família, na indústria, mas vimos a necessidade de nos dedicar ao estudo das epidemias. Então, é um ponto muito importante que a Fiocruz, então, muda o seu foco, passa a incluir no seu foco o estudo das infecções, principalmente as infecções respiratórias. Então, nós... Os doutorandos que estão se formando já começam então a mudar os seus projetos para se dedicar ao estudo dessas infecções respiratórias. A tendência é que muitas novas pandemias respiratórias venham. Já se sabe que 1.500 vírus de animais podem passar para a gente. Então, esses vírus, o coronavírus, veio de animais. Mas já se sabe que 1.500 de animais ou animais também, ou animais e mocegos, animais, é, animais é, 1500 vírus podem se adaptar ao humano e se transformar em epidemias. Então, é um, a gente já sabe que vai viver com esse grande fluxo de turismo, de viagens, e população imensa, a possibilidade de novas pandemias é grande, a gente teve mesmo já epidemias importantes do próprio coronavírus é, com o SARS-1 lá na China, depois com o MERS, lá no Oriente Médio e agora esse que do mundo todo então a gente tem que se dedicar a esse tema, é um tema importante e atual, que a gente não pode deixar de estar estudando talita.
0: É,
3: isso que o, que, que o senhor Carvalho falou realmente é, é, é um legado importante né porque né teve toda uma, uma, uma mudança né da, da instituição né assim de abraçar também esse lado né tivemos aí o investimento né por meio do governo mesmo que numa situação dessa de emergência e mais infraestrutura é, de pesquisa e principalmente é, de assistência né nos, nos hospitais mas, além disso, né, tem essa parte da pesquisa que realmente a gente vê que precisa ter a formação de profissionais é, que sejam mais especializados em vírus, né, porque as bactérias, por mais que a gente, na verdade, vive uma epidemia silenciosa e das bactérias super resistentes né, a antibióticos, a gente tem pouco profissional ainda é, especialista em vírus, somente aqui no estado. Então, também é um ponto que a gente tem que considerar para ter um... um investimento nessa área. Mas além disso, né, como ele falou, a gente vai, é, provavelmente a gente vai conviver cada vez mais com essas situações. Mas assim, além de ter um investimento na forma de controle, né, dessas situações, a gente também tem que ter um investimento em como é evitá-las, né? Porque essas 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 pandemias, esses surtos, né, de novas doenças, que viram epidemias, depois pandemias, eles têm uma origem né? E essa origem, ela tá sendo intensificada, não é por qualquer coisa, é por causa da relação que a gente tem com o meio ambiente, né? É, como ele falou, né? 1.500 novos vírus aí que podem passar de espécies animais para é, animais não humanos, para nós, né? Animais humanos, né? Por quê? Isso tem uma razão, certo? É, as, grandes, as grandes doenças, né? como AIDS, é, cólera, ebola, né? Todas essas, a maioria das essas doenças, elas tiveram origem nesse contato do homem com esses outros animais. Por quê? Que tipo de contato? né Muitos desses contatos têm, estão relacionados à atividade de caça, de espécies exóticas, de espécies selvagens, não são espécies domesticadas. Muitas dessas doenças têm origem também no mal cuidado de animais, já animais domesticados nos criadores. né A gente teve a gripe suína, né? e que é, acho que o primeiro caso foi no, no México, depois nos Estados Unidos, voltou para o México, que surge ali num, num criatório de animais, né? Gripe aviária. Temos essas doenças agora, né? SARS, MERS, que surgiram desse contato homem-animal, né? A gente tem a, a HIV, que apareceu, né? É a, a teoria, mas aceita que foi passada através das atividades de caças de chimpanzés na África, né? esses animais, né? Depois que apareceu, né, o, o coronavírus, foram ver lá na Índia as condições daqueles grandes mercados, né, onde os animais estavam ali em péssimas condições de higiene, as pessoas pegando, sem condição de, de higiene também. Então tudo isso, né, junta com o contexto que a gente vive das grandes populações, nas grandes cidades, né, enormes avançamentos, com turismo, turismo assim desenfreado, né, viagens onde você tá, chega do outro lado do mundo em menos de 24 horas, e tudo isso colabora. Então, a gente também tem que... Eu vi um número que eu achei impressionante, eram mais de 200 mil voos diários. Fiquei assim, impressionada com esse número, que a gente que diminuiu bastante durante a pandemia para 60 mil, que eu ainda considero muito alto nesse contexto que a gente está tá vivendo. Então, a gente também tem que ter muita atenção para o que causa isso. Né? Então... É, a gente tem que pensar sempre na saúde, essas grandes, é, grandes surtos que a gente tem né, de regiões epidêmicas com febre amarela, dengue, zika, chikungunya tudo isso está relacionado a esse sistema que a gente está. Né? Então, a gente tem que investir na melhoria dos cuidados dos animais nos criatórios, né? a gente tem que investir na educação da população para a higiene, né? a gente tem que investir nos cuidados, nos turistas né, que estão circulando aí em, em torno do mundo, a gente, enfim, tem que investir no, realmente numa sociedade que seja mais sustentável para todo mundo, não é só para a gente, né? é para os animais que a gente explora, é para as condições de saúde, que as pessoas de fato né, têm investimento na saúde pública, para que esse pessoal que não tem formação, não tem plano de saúde, tenha acesso à, à saúde, enfim, é, 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 é todo mundo. Um, texto, né? Eu acho que acredito uhum. que essa pandemia chamou muita atenção para isso também. E eu acredito que a gente possa melhorar a partir dessa situação, dessa situação tão grave que a gente está vivendo.
1: Com certeza, muito legal, Talita. É, a gente já está chegando no final, na verdade chegamos no final dessa live. A gente já passou aí de uma hora numa conversa muito boa, falamos sobre a situação do Ceará agora, a estrutura de da, das pesquisas científicas aqui no Ceará, o futuro a importância do investimento em educação em tantas outras áreas para a gente fortalecer aí a pesquisa científica. Eu queria agradecer muito pela presença dos nossos convidados, a doutora Thalita, o doutor Carlyle. Foi ótima a conversa, tanto que nos estendemos aí do horário planejado. Um abraço, muito obrigada pela presença de todos e até mais.